0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 13 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Começa aí essa entrevista com o José Paz Neto, procurador da Câmara Municipal de Campos, mas hoje ele veio para falar como escritor, como autor aí dessa obra Direito à Saúde o papel do município na execução das políticas públicas o Dr. José Paz Neto bom dia, muito obrigado pela sua presença seja bem-vindo é inevitável que se fale de política que se fale de gestão, que se fale de câmara municipal, de prefeitura com, com um, um, um procurador e com um camarada que está sempre ativo né? e aliás foi destaque aqui nas manchetes do, do, do programa e do, do portal também é, bom dia, muito obrigado pela sua presença e vamos né, aproveitar, claro, aqui essa presença para falar sobre essa obra. Seja bem-vindo, bem Zé.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia Rodrigo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Já perdi até as contas de quantas vezes já pude participar é, aqui do programa em várias ocasiões para debater vários assuntos é, diferentes. A gente acaba sempre falando um pouco de política normal. É política e futebol? Diz que médico e louco, a gente tem um pouco. Um pouco. Né? Agora tem política, tem futebol, essa coisa. Então a gente acaba sempre conversando sobre isso, né? mas hoje agradeço aí o espaço para poder fazer a divulgação é, do lançamento do meu livro, que vai, vai acontecer na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Easy Senza, né Senza, na faculdade, no Café Literário. Luiz é, e é um prazer
0: estar aqui para poder conversar com vocês. Bem-vindo sempre amigo e quem está conosco na bancada essa semana é o, o Rodrigo Gonçalves que traz o seu bom dia agora Rodrigo, bem-vindo, bom dia, prazer sempre ter essa alegria, essa presença jornalística séria, mas com é, por porque não com alegria também, seja bem-vindo. <risos> bom dia
2: Cláudio, bom dia Beto, bom dia ao nosso amigo Zé Paz e a você também que acompanha a gente em 98.3 é sempre um prazer ter você aqui com a gente nas manhãs, sempre com muita informação agradecer não só aquelas pessoas que acompanham a gente aqui em campus, né, pelas ondas do rádio, mas também em Cardoso, São Fidélis, São Francisco de Tabapuana, São João da Barra, todo mundo sempre ligado aqui na região. E também para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Onde você pode deixar o seu comentário e participar com a gente aqui dessa entrevista com o José Paes Neto, que veio para falar um pouco sobre é, esse livro, né? Que na verdade é uma consequência da, da, da tese de mestrado dele, né? E ele aí também trouxe, aprofundou um pouco mais atualizando com a questão da Covid-19, então a gente vai falar um pouco sobre como é que foi a concepção dessa obra, o que que ela traz, a gente sabe que saúde é uma coisa muito complexa e, e que tá muito o tempo todo em, em atualização, mas a gente sabe que tem muita dificuldade da questão de repasse do SUS, né? Então a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso, né? De onde surgiu a ideia do Zé, é, partir para essa linha, né? E eu imagino que vai ser um livro que vai orientar muito Aí aquela, os estudantes de direito, as pessoas que, os gestores de saúde, justamente para saber, né, muitas vezes, como administrar esses recursos que vêm do governo federal e, né, e qual é a responsabilidade do município em relação a isso. Mas, claro, como você mesmo adiantou, a gente tendo o Zé aqui, que foi ex-procurador aqui do município é procurador da Câmara, a gente vai poder falar sobre outros assuntos, inclusive perguntar também dele como ele vê essa questão da partilha dos royalties que está movimentando aí a política bastou um, uma publicação feita na rede social pelo Renan Calheiros há uma semana para que essa situação voltasse de novo a ser debatida né? antes da Covid um pouquinho ela já estava em alta né? mas aí veio a Covid, se, se, foram suspensos todos os julgamentos que tinham naquele momento e aí a questão da partida dos odds também acabou sendo aí adiada, mas agora a expectativa é que com a pressão feita por, pelo Renan Calheiros e por outros políticos, isso possa voltar à pauta do Supremo. E aí fica a preocupação. Na verdade, ele tinha dito que talvez voltasse até o dia 16. O STF não confirma, mas eh, já há informações do, eh, passadas ao governo do Estado, segundo a jornalista Berenice Seara, da coluna Extra Extra, né? ela disse que os, o próprio governo do Estado já tem informação que em setembro, até setembro, eh, na verdade em setembro, é, esse assunto deve entrar na pauta né? então isso não está muito distante e então serviu para trazer esse alerta então está todo mundo se mobilizando a Alerte criou uma frente parlamentar é, em defesa dos Reuters com o Rodrigo Bacelar a Câmara Federal tem esse encontro hoje lá reunindo toda a bancada Fluminense para tratar sobre o assunto e outras mobilizações estão acontecendo, acontecendo e claro que a gente vai aproveitar para falar um pouco com, com o Zé né, sobre essa situação porque Zé fez parte por exemplo de um governo é que por exemplo em 2019 teve uma arrecadação em média de 360 milhões de de, de reais vindos de recursos provenientes do royalties só não, não só Reuters, mas também é, a participação especial e só para a gente ter uma noção o que se prevê do orçamento de Campos para 2024 é uma arrecadação vinda da produção de petróleo de 1,2 bi, ou seja, três vezes mais do que o governo Rafael Diniz teve em 2019. Né? Então, você imagina as dificuldades que o governo passou é, naquele momento, né, se a gente mais uma vez tivesse a queda brusca dos odds, porque a projeção feita pela Petro é que a redução possa ser até de 80% na arrecadação dos ROITS e de 60% na participação especial o que apresentaria com certeza a falência do município, só para você ter noção 40, 40, 45% do orçamento de 2024 é baseado em cima dos recursos dos ROITs. então sem esse recurso Campos campus teria condições nem de pagar a folha de pagamento, então só para as pessoas terem uma noção do cenário quanto é complicado e preocupante e a gente vai aproveitar claro
0: o Zé para falar um pouco sobre isso aqui também é, a folha de pagamento passa de um bilhão e duzentos né algo assim é, acho que está é, acho que tá, disso, né? isso né
2: quase não, mesmo, ó, é a mesma o que é prevista você
0: terceiro sim tem... os encargos
2: né e aí tem todo tudo isso sem contar que é, hoje Campos consegue pagar é, usar recursos do Royce para folha de pagamento mas é uma coisa que também que só pode até o final de 2024 né pela pelaquele tag que foi feito com o Tribunal de Contas do Estado então, assim, é uma situação bastante complicada e o que mais, é uma, o que mais chama atenção é quanto, como a gente, uma postagem feita por um senador que não, que não tem a sua relevância, mas assim, quando mostra quanto a gente é fragilizado num assunto desse, né? porque você imagina que a, a gente é, não tem nenhuma confirmação do Supremo em relação ao que foi dito por ele, mas isso foi o que serviu para trazer esse start novamente, porque a gente estava numa certa inércia, tipo, né? contando com a sorte. E aí precisa de uma publicação para, mais uma vez, pra, assim, mostrar o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente é dependente dos rodes e quanto isso pode trazer é, de consequências para uma cidade que, infelizmente, ao longo dos, dos anos não conseguiu se planejar devidamente para que hoje a gente tenha uma situação é, um pouco menos dependente desses recursos. Só
0: aí, rapidamente, né? aqui uma vez eu, eu, em Brasília, entrevistava o, o Arlindo, Arlindo, Arlindo Quinalha, é, foi presidente da Câmara dos Deputados em 2006, eu acho que é isso. Foi num congresso de rádio e televisão que a gente foi e eu perguntei a ele: eu falei, presidente, co como que é o, 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 a, a assiduidade, o número de processos, de, de projetos, para. não falava em partilha, falava em divisão de rodas, alguma coisa, um outro tema assim. Ele falou, o campista. Ele respondeu assim. Tem mais de 150, meu filho, tinha mais de 150 pedidos, deputados do Brasil uhum. inteiro pedindo os royalties nossos, então você vê que a coisa não é brincadeira, cê vê que hoje a gente já perdeu, é lei, a partilha é uma lei, é real, é lei, só não está sendo cumprido, e aí... Se for colocada, Zé pode falar sobre isso depois com mais detalhes, só para fechar o raciocínio. Se for colocada realmente e, em prática e com o. o, o retroativo. Retroativo, obrigado. Você fecha o estado do Rio de Janeiro, entrega a chave lá para o presidente e embora filho, para outro lugar, não sei fazer o quê. Se partir. São 10 anos, né, nisso, sou, Já 10 né? já Não tem ninguém pagável pode falar assim, né? É. então o Zé Alves comenta melhor para a gente, o Zé, Zé Paes Neto comenta melhor para a gente Zé Alves também é economista, mas esse aí Enfim. já fez os cálculos aqui não, não toca o município a gente já passou por isso aí Sim. teve atraso na folha de pagamento no governo Sim, Rafael de Luiz que... não, e se é, é, é inviável se a coisa não está legal hoje com... do jeito que está, imagina sem roes o livro do José Paes Neto, Direito à Saúde, está aqui, vou mostrar ele, depois mostra lá também, eu tomei a liberdade aqui, porque eu queria só ler a orelha, para você estartar a pauta aí, que vai, acho que já está já à venda aí na... na nas... Já está à venda já nas livrarias, no site da Lumen Ures, que é a editora. Uhum. Depois a gente vai falar aqui o site, depois a gente vai postar o link ali direitinho, mas na orelha aqui, gente, diz o seguinte definir a que ente federativo pertence o dever jurídico de concretizar as demandas dos particulares no âmbito do direito à saúde talvez seja tão desafiador quanto o aprimoramento dos parâmetros de controle das políticas públicas entre os poderes. A questão ganha ainda mais relevo quando analisado o papel dos municípios dentro do cenário federativo instituído pela CF a Constituição Federal de 1988. É sobre essa questão que se debruça o autor por meio de uma análise crítica sobre a implementação das políticas públicas de saúde no Brasil. Meu caro Rodrigo, você quer abrir ou já rola a bola para você comentar essa orelha e esse livro, José.
1: Bom, Cláudio, é... como o Rodrigo bem colocou, né, esse livro surge a partir da minha dissertação do mestrado, em que eu pude é, me aprofundar nos estudos das políticas públicas, em especial é, no estudo das políticas públicas de saúde, que era algo né, que me atormentava durante o tempo, né, durante o período em que fui procurador-geral do município, eu fiz esse mestrado durante o período que eu era Procurador-Geral do município e era uma questão que me trazia bastante inquietação né, por conviver ali no âmbito da Procuradoria com né, centenas, milhares de processos judiciais é, para a concretização é, do direito à saúde, das mais diversas demandas é, enfim, possíveis e imagináveis no campo da saúde. É, e aquilo me atormentava de certa forma, porque nem todas aquelas obrigações é, que o município precisava é, cumprir em razão de decisões judiciais nem todas aquelas obrigações eram obrigações que cabiam ao município né? mas que cabiam ou ao Estado ou até mesmo é, ao governo federal né? e no âmbito do direito há muitas discussões, muitos estudos é, sobre o papel que o judiciário tem na concretização dessas políticas públicas de saúde é, mas pouco se estuda né, ou pouco se estudava até então sobre essa organização que existe é, entre os estados, né, entre os municípios estados e a união para a concretização desse direito né, o que cabe a cada ente o que é papel da união o que é papel do estado o que é papel é, dos municípios né, e os municípios que a gente costuma dizer né, que estão na ponta é, da prestação de serviços que tem ali a sua estrutura mais próxima à população acabam respondendo por obrigações é, que não são suas que deveriam ser assumidas pelo Estado é, pela União e não possui a conta prestação financeira necessária para arcar né, com todas essas é, obrigações então o livro tem justamente o objetivo de estudar essa organização é, de entender, de compreender qual é o papel de cada ente né? mas com um enfoque especial é, sobre o papel dos municípios né? existe toda uma organização administrativa a legislação é, define as obrigações de cada ente federativo há acordos entre esses entes para definir o que é papel da União, do Estado dos municípios é, a divisão de recursos, inclusive a transferência de recursos se pauta nessas divisões é, nesses acordos estabelecidos pelos entes é, federativos e o objetivo então foi estudar é, qual é efetivamente o papel dos municípios nessa prestação de serviços é, eu concluí essa dissertação do mestrado defendi essa dissertação logo no comecinho da pandemia é, a gente estava na primeira semana é, daquelas medidas restritivas ali em março de 2020 quando né, é, começaram a ter aquelas determinações para fechamento de comércio é, para permanecer em casa e etc eu defendi essa dissertação já por videoconferência bem no comecinho da pandemia né? então antes de publicar o livro né, eu tive é, é, eu vi a necessidade de atualizar já o texto para incluir questões relacionadas ao período da pandemia da covid-19, né? Então é, fiz ao final do livro considerações específicas com relação a isso, é, porque nós, vocês acompanharam aqui, é, fizeram a cobertura desses problemas e sabem as dificuldades que os entes federativos tiveram, em especial os municípios, para implementar é, novos leitos, enfim, para poder fazer o combate, o atendimento, é, né, aos doentes, enfim. Então, atualizei o livro também, levando em consideração essas questões relativas à
2: pandemia da Covid-19. Só para a gente entender, é, com esse livro, você busca o quê? Nortear essas informações que muitas vezes te faltou, como você falou, né? você estava como, como gestor à frente de uma procuradoria, essas demandas chegavam diretamente lá para você, é, e a gente sabe que... Cabe, na verdade, aquela pessoa, quando ela está na, na busca por um serviço de saúde que ela não encontra na rede pública, ela, ela vai buscar o X, não tem jeito. Né? E isso acontece ao, o tempo todo. Mas com esse livro você é, pretende, de uma certa forma, orientar de que forma, não quem vai fazer, mas de como o gestor deve enfrentar essa demanda, porque. Por exemplo, quando chega para o município e você fala ah, às vezes não é uma responsabilidade do município, mas o município tem que cumprir. Depois ele tem como ser ressarcido, como é que funciona isso? Você conseguiu identificar caminhos até para o próprio gestor municipal seguir?
1: Com certeza, Rodrigo. Acho que o objetivo do livro, dentre outras coisas, é servir de norte. Né? Tanto ser para um, estudantes
2: de área direito, imagino. Ser né? um
1: auxílio para estudantes, mas também para o aqueles gestor. que atuam diretamente é, na área pública, para os procuradores... É, municipais, enfim, para os próprios gestores, é, para conseguirem encontrar, a partir dos estudos, um caminho para tentar tornar mais racional esse serviço é, a ser prestado. É, já sendo um pouco técnico, né, mas tentando né, explicar é, para quem não é da área, né, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento é, acerca da solidariedade na área de saúde. O que, que isso significa? Né, que todos os entes têm a obrigação de prestar esses serviços e de atender a população como você muito bem colocou né, quando o cidadão ele tem um problema de saúde ele precisa resolver e não é atendido de imediato né, ele não quer saber se a obrigação é do município, do estado, da união ele quer que a sua demanda o seu problema seja resolvido né, sobretudo na área de saúde é um problema muito angustiante né, uhum. causa um sofrimento muito grande é, as pessoas então cabe àqueles operadores do direito que trabalham com a questão cabe ao poder judiciário também aos magistrados é, trazer essa racionalidade para o sistema é, e aí eu comento decisões é, do Supremo Tribunal Federal é, sobre a questão que vem mudando um pouco o seu entendimento acerca dessa questão da solidariedade né, que vem entendendo agora que óbvio o cidadão pode demandar aquele ente que ele achar é, mais adequado para o cumprimento daquela obrigação mas que o poder judiciário tem sim a obrigação de dentro do processo direcionar aquela obrigação para o ente que é responsável do ponto de vista legal para que aquilo se cumpra né? porque às vezes do ponto de vista da população é bastante compreensível olha, para mim pouco importa quem vai cumprir, o, que, o importante é que se cumpra é, mas a partir do momento que aquilo que é pactuado entre Estado municípios, união, não é cumprido, isso acaba causando uma desorganização interna que no fim das contas acaba prejudicando a própria população, porque a gente são entes é, tendo que comprar duas vezes a mesma coisa porque é, foram condenados em conjunto para cumprir uma determinada é, obrigação né? recursos que seriam direcionados para uma determinada demanda da própria área de saúde, por exemplo, mas que acabam sendo direcionados para atender a demandas individuais, a gente faz sempre um questionamento né? a cada demanda individual que é atendida por meio do judiciário né? quantas políticas públicas que teriam um caráter coletivo né? deixam de ser implementadas por conta disso né? então a gente busca trazer ali parâmetros para tornar é, essa implementação das políticas um pouco mais é, racional então eu acho que o livro serve ali para quem atua no dia a dia, para os procuradores para os próprios membros do poder judiciário ministério público né, e para os estudantes também de direito conseguirem compreender um pouco como é que funciona na prática
2: e como é que foi esse trabalho de pesquisa? Você falou que às vezes tinha essa dificuldade de, de material, como é que foi isso? Foi na vivência mesmo do dia a dia, como você falou, é, com decisões do próprio STF, mas também foi, 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 foi é, consultando outros, outros autores, como é que foi a concepção dele? Para você chegar a esse material e falar assim, não, pô, tá bacana, é claro, né? Que tanto que foi aprovar o seu doutorado, mas que você falou assim, não, eu acho que está na hora de a gente buscar agora uma editora para poder estar tá, é, compartilhando isso com mais pessoas.
1: Rodrigo, foram dois anos de mestrado, então dois anos de muita pesquisa. Né? pesquisa doutrinária né? de outros livros, outras publicações
2: antes de você estar lá, você não tinha pensado em, em fazer sobre esse assunto, antes de estar na procuradoria, ou você já, já tinha não, essa ideia? essa questão
1: da saúde já, já, né? já era objeto de atenção por minha parte, mas sem, sem sombra de dúvidas a escolha por por, né? por esse tema se deve à minha né? atuação como procurador-geral do município né? entre 2017 e 2020 né então, obviamente, a gente leva a experiência profissional é, em conta para poder escrever, mas é uma pesquisa acadêmica, um trabalho acadêmico, então a gente faz uma, uma pesquisa acadêmica, uma análise é, bastante aprofundada de julgados. Eu faço uma análise aí sobre a questão dos custos relativos à implementação dessas políticas. Né? Vocês comentaram sobre a questão dos royalties, por exemplo, como são importantes é, para que o município consiga manter ali a prestação dos seus serviços e o risco que, que a gente corre caso o Supremo o Tribunal Federal efetivamente julgue e, e declare constitucional essa nova, parte, essa nova divisão é, dos joitos. então toda a implementação de política pública tem custo é, que às vezes não, não, não é visto ali diretamente pela população mas é, é um custo né, e por mais que se tenha direito é, àquela, àquela demanda àquele atendimento isso gera um custo é, que precisa ser coberto de alguma forma. Né? Ou por transferências da União, do Estado, por utilização de RODs, por utilização de receitas próprias é, do, do, do município. Né? Então tu, todas essas questões precisam ser levadas em consideração e eu tentei fazer essa análise é, no livro.
2: E, e como é que você... É você, dentro das experiências vividas dentro da Procuradoria, você tentou é, é, criar algum algum mecanismo para agilizar essas essas ações que chegavam? Até mesmo por entender da, que às vezes era questão de a questão da resolutividade tinha que ser mais rápida do que outras demandas para se tratar de saúde. Como é que como que como era essa organização dentro da Procuradoria para dar conta dessas demandas que chegavam?
1: Rodrigo, eu sempre busquei me pautar é, durante o meu período na Procuradoria é, por bons exemplos de outros entes, de outros municípios é, e até seguindo é, o exemplo da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro a gente implementou no, no período que a gente estava à frente da Procuradoria a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde para a gente tentar resolver esses problemas de forma administrativa né, numa parceria com a Defensoria Pública antes dessas questões serem levadas ao poder judiciário. Então a gente implementou isso durante a nossa gestão à frente da Procuradoria, eu comento isso no livro e a gente teve resultados bastante expressivos consideráveis em determinado período, sobretudo antes ali da pandemia, a gente conseguiu reduzir mais de 50% o número de novos processos na comparação com o ano anterior à implementação por meio desse diálogo institucional com a Defensoria né, muitas demandas conseguiam ser é, solucionadas antes de se tornarem é,
2: processo e conseguia que... fazer esse direcionamento correto às vezes, por assim, porque às vezes chegava da defensoria uma demanda, e você falava, não, aqui eu não consigo atender de forma imediata vou ter que ir por um caminho que vai prejudicar isso e isso mas talvez se a gente for pelo Estado ou pelo Governo Federal, se conseguiria eu não sei como que era isso, mas é,
1: em algumas situações, em algumas questões, é possível fazer esse diálogo né, o município, o Estado, sobretudo para que o Estado cumpra, às vezes o Estado já está preparado para cumprir essas demandas é, ele só não foi demandado pelo, pelo cidadão né? o cidadão é, procurou diretamente é, o município óbvio que alguns problemas aconteciam dentro da, da Câmara enfim uhum. o Estado não fazia parte da Câmara é, então algumas demandas a gente não conseguia resolver e elas acabavam chegando é, ao Judiciário mas aquilo que era de responsabilidade do município é, muitas vezes a gente conseguia resolver porque às vezes aquele, aquele, aquela demanda já estava sendo disponibilizada pelo poder público. o que faltava talvez era uma certa comunicação mais adequada é, ao cidadão sobre onde procurar, qual unidade de saúde é, procurar para ser atendido, enfim. e esses direcionamentos eram feitos, né? às vezes o cidadão procurava a defensoria, a defensoria encaminhava essa questão para a Câmara é, Técnica, a Câmara funcionava dentro da Defensoria e aí funcionários da Prefeitura permaneciam lá fazendo essa análise, dando até subsídio da parte técnica mesmo para dizer é, para a Defensoria, a partir do, de, laudo, de laudos da área de saúde, existiam médicos, enfermeiros, outros profissionais que faziam parte, para dizer, olha, essa demanda não pode ser atendida por conta disso disso daqui, e daquele motivo, ou então existem outras alternativas para resolver esse problema, que são alternativas é, mais baratas para a administração pública. Né? Então, a gente é, implementou isso e a gente criou também dentro da Procuradoria, a Procuradoria Especializada na Área de Saúde. Antes não existia, não existiam Procuradorias Especializadas dentro da Procuradoria, do município, então... É, os procuradores faziam né, atuavam nas mais áreas nas variadas áreas possíveis e depois a gente criou as procuradorias especializadas dentre elas a procuradoria de saúde para tentar dar um tratamento específico diferenciado para essas demandas que são né, assim, a, o maior número de demandas da procuradoria certamente são as, né, as ações da área de saúde ah, né? é? as execuções fiscais também, obviamente, é, são são um quantitativo maior, mas as ações em que o município é demandado né, de forma disparada, né, as ações da área de saúde são em maior número. Assim, é, um quantitativo, é tão grande assim? Né? É um quantitativo bastante considerável, Claudio. Dois terços? Mais da metade? Mais da metade, com certeza. Mais da metade das demandas, com certeza, é, vem da área de saúde. Obviamente, tem muitas demandas relacionadas a servidor público e etc. E tal, mas a grande maioria das demandas são demandas relacionadas à área de saúde
0: Desculpa Rodrigo, se te interromper mas o é que me é, é, faz a, é, causa essa curiosidade de fazer a pergunta é, você mesmo falou muitas das vezes a gente consegue resolver conversando, conseguia no caso quando você foi o Procurador-Geral do Município 2017-2020 né isso é, Nessa prática da, do diálogo, com você falou que com a Defensoria Pública, não, não seria um passo adiante tentar um diálogo com o requerente lá, com o paciente que está precisando?
1: Não, mas eu, o, o, a né, é o, papel. o cidadão, o paciente, ele era atendido, não. contemplado lá. Enfim, ele levava a demanda. Né, e a demanda dele era analisada por um corpo técnico
0: que eu digo antes de chegar à defensoria chegou o diretor do hospital
1: é, esse é o é um problema claro é. que é difícil de, de, de difícil solução é a rede de saúde de Campos é uma rede muito é gigante, grande, é gigante né diversas unidades de saúde né de todos os níveis né desde a atenção básica até ali as unidades especializadas e o atendimento de urgência e emergência né, é um, né, uma rede muito grande é, e você conseguir é, unificar o discurso unificar a mensagem é, orientar os próprios gestores dessas unidades sobre o que cada unidade faz etc é, é, e tal, é, às vezes, é uma tarefa complicada, complexa é, e é o papel dos gestores da área de saúde né, tentar é, dar uma unicidade ali àquele atendimento e independente de eu ser diretor de uma UBS ou do Hospital Ferreira Machado eu consegui compreender de forma ampla como funciona o sistema, até para poder é, direcionar as pessoas é, porque às vezes a pessoa é, procura uma unidade de, de emergência, é, mas às vezes o atendimento deveria ter, é, ser prestado a ele numa unidade básica de saúde às vezes a própria população não sabe né, é, disso enfim, e não tem a obrigação também de saber de como é que é essa divisão né. cabe obviamente ao poder, o poder público né, conseguir comunicar isso de uma é, forma e, mais e clara.
2: também eu acho que as demandas que chegam muitas vezes elas não, elas não são nem direcionadas à questão do atendimento que é ofertado porque o atendimento, muitas vezes está relacionado justamente a medicamentos que não são disponibilizados pelo sistema único de saúde às vezes por, por atendimento, cirurgias até apesar de Campos ter uma rede muito grande de, de atendimento tanto na área pública quanto na área privada com, com serviços, mas nem todo serviço você encontra em Campos então às vezes a pessoa para um tratamento ela precisa demandar a justiça para buscar esse tratamento e aí isso acaba né, é, trazendo essa, vamos dizer essa responsabilidade de, de si, do município, que, que por muitas vezes não deveria ser. Isso que eu acho que o Zeta coloca nesse livro. Agora, eu queria que você falasse como surgiu... a, a, a Em que momento você falou assim... Pô, não, esse, esse trabalho aqui vou tentar emplacar em uma editora. Como é que foi esse contato com a editora? Porque para aprovação de um livro tem que ser apresentado material e, e, e a editora avalia né, se realmente a essa possibilidade de publicação. Como é que foi esse caminho esse para você chegar até a editora, que é a Lumen juris
1: Então, é, na aprovação, quando houve a, é, a aprovação da dissertação, né, foi aprovado no mestrado, houve a recomendação pela banca, que fez a avaliação do trabalho, é, de publicação do trabalho. né? O trabalho foi aprovado com distinção louvor e com recomendação de publicação. É, eu demorei um certo tempo para poder é, atualizar é, o texto por conta da questão é, da pandemia da Covid-19, incluir essas novas questões, é, e o passo seguinte foi entrar em contato com a editora é, o processo de publicação de um livros demora um pouco existe uma certa burocracia a editora precisa né, que o, o comitê científico faça uma análise né, o comitê editorial faça uma análise para verificar é, se o livro merece efetivamente a publicação né. felizmente foi aprovado pela editora é, eu fico feliz é um de Lumen... da área jurídica? Eu fico é, feliz de ter publicado pela editora Lumen Uri, porque que é, é uma das maiores é, editoras da área jurídica ah, hoje bacana. No, é, no país. Né? Uma satisfação muito grande publicar pela Lumen é, E aí foi aquele processo ali de, de edição, enfim, para poder a
2: adaptação, né, pra... é,
1: fazer a, a publicação definitiva.
2: Você, o, o seu mestrado, você, o seu doutorado, você fez pela pela UERJ, não foi isso?
1: É o mestrado, né, que que né, ensejou esse livro pela UERJ e atualmente eu também faço o doutorado, sou doutorando também.
2: Ah, tá. Lá você na UERJ. fez. Um, ah, entendi. Está doutorando, entendi. Bacana. E o livro é. O o lançamento aqui em Campos acontece agora na quinta-feira, né? Mas também já tem um lançamento marcado para o Rio de Janeiro. Isso, né? Em Campos o lançamento ocorre agora de, na, no dia
1: 15, né? Quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Café Literário do Isis lá Aberto para todo mundo. Na pátria, aberto ao público é, em geral. É, e no dia 3 de agosto é, vai haver o lançamento também no Rio, na, na livraria da Travessa do Leblon. É, a gente vai fazer essa, esse lançamento também lá para o público do, do Rio de Janeiro
2: e aí vai acontecer lá um, tipo uma mesa de debate para poder falar sobre esse assunto
1: isso, a gente está preparando junto lá com a livraria e com a editora é, essa discussão
2: mas para quem também quiser ter acesso já está sendo disponibilizado é, e também tem a versão dele digital, é isso? a versão
1: digital ainda não foi disponibilizada por enquanto só a versão física mas já está disponível no, site, no próprio site da editora Lumen Uris é, disponível também em outras livrarias, é, na Amazon também já há é, o livro disponibilizado, né e vai haver, obviamente, a comercialização do livro ali no dia do lançamento, na quinta-feira.
2: Zé, é, você falou da, da questão da, da Covid, que você teve que fazer essa essa atualização, né? É, foram momentos bastante tensos, a gente estava comentando isso aqui agora há pouco, né? É, do que, de como o município teve que se comportar. E eu acho que né, dentro de todas as dificuldades que o governo que você fez parte passou, e aí depois você pode falar melhor sobre isso, porque a gente está falando de, por exemplo, como eu falei, em 2019, se não me engano, o município teve uma arrecadação de hotes e participação especial de 360 milhões. Né, esse ano já passa aí de um bilhão arrecadado. Né? então era um momento bastante complicado e foi justamente nesse momento em que veio a pandemia né? e eu acho que indiscutivelmente foi talvez uh, o, o, no governo Rafael o, o que deu a maior projeção de como um trabalho é, feito de forma, organiza de forma organizada é, conseguiria trazer resultividade rápida se tivesse recursos porque naquele momento da pandemia foram direcionados recursos específicos e vocês conseguiram mostrar em tempo rápido o quanto era possível fazer se tivesse recurso, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a aplicação de, é, disso também dentro do livro, como que vocês é, tratar como você tratou isso dentro do livro
1: Rodrigo, o momento da pandemia talvez ali foi, talvez não, com certeza foi o momento mais desafiador do governo apesar de todos os problemas de queda abrupta de arrecadação enfim, é, sem sombra de dúvidas foi o, o momento mais difícil, o momento né, crítico do governo porque é, a gente experimentou uma queda de arrecadação nesse momento pagamento de tributos foram uhum. suspensos né? a economia do país de certa forma parou que também interfere na arrecadação de recursos só que era um momento que a gente precisava de mais recursos para poder é, conseguir organizar os serviços da área de saúde para prestar o atendimento à população é, e como você bem colocou talvez tenha sido ali um momento do governo do Rafael e que se demonstrou ali a maior capacidade de gestão e de efetivação das políticas públicas ali com menos de um mês de pandemia é, aquele prédio novo ali da Beneficência Portuguesa já estava pronto, se trans transformou ali no CCC, uhum. no Centro de Combate e Controle à é, Covid, enquanto estava tendo ali problemas com o hospital de campanha Sim. que nunca saiu do papel, aqueles escândalos todos, enfim é, então a gente conseguiu atender a população. Obviamente que a gente sofre até hoje com as perdas né, de vidas que aconteceram durante aquele período. Era um momento angustiante para todos nós ali. É, a gente não parou um segundo de trabalhar. Eu costumo, quando eu converso com pessoas, falar: pô, fiquei o dia inteiro em casa, não pude sair, etc. E tal. Eu falei: ó, oh, talvez tenha sido o período do governo que eu mais tenha trabalhado. né, Saía de casa cedo, não tinha hora para voltar para poder ajudar a organizar. É, a implementação disso né? é, e muito daquilo que aconteceu durante o período da pandemia é, de certa forma eu pude é, levar para o livro né? os problemas de diálogo que às vezes aconteciam entre os entes públicos, né? o que, que o Estado ia fazer o que, que o município ia fazer é, o relacionamento ali com defensoria e ministério público para que esses entes pudessem compreender, olha é, isso não é obrigação do município, é obrigação do Estado, né? O Estado também precisa ser demandado nessas questões.
2: É... tiveram questão bastante polêmica, né? Tipo assim, é, que eu acho que o, o STF definia em relação. ao o município pode tomar esse. porque o governo federal, às vezes, né, naquelas loucuras tá que isso. tinham lá, é. né? aí, e aí né, e aí vinha não, falar, o Estado não, o Estado pode fazer, o município pode é. fazer. E foi um momento também de muita discussão jurídica muita também. Muita discussão né? jurídica, a gente discutia isso quase
1: que diariamente para saber. E os quais decretos tinham
2: que fazer, que não era coisa fácil. Quais né? medidas tinham
1: que ser tomadas, em qual momento? Eu, particularmente, preparei, a grande maioria desses decretos passavam por mim. Eu preparei pessoalmente esses decretos, uhum. né? Junto com o Fábio Baixo, que a que à época era subsecretário de governo, enfim. É, e aí compreender o que o, o, o que o judiciário tinha decidido, o que podia, o que não podia, o que cada ente poderia determinar de medida restritiva. Porque era uma
2: responsabilidade muito grande né se você fizesse uma interpretação equivocada do que estava sendo discutido e colocasse isso num decreto, imagina. Né?
1: E às vezes havia demandas judiciais de comerciantes, por exemplo, que né, não concordavam com uma Acho que a não, maior briga era medida, com o comércio. Né? Né? Alguns comerciantes iam até o juízo para dizer, olha, a minha atividade é essencial, ela deve permanecer aberta. Enfim, foi um, um, um ah. momento bastante conturbado. Né? É, a gente acaba dizendo em assim, algumas conversas que o governo de Rafael não teve quatro anos, teve três, né? Porque o último ano foi só para combater a, a pandemia da Covid-19. Né? Não houve mais espaço para poder implementar outro tipo de política pública, né? entregar né, outros projetos, porque a, a, a Covid-19 demandava atenção integral é, por parte do governo.
0: Era tudo muito novo, né? Ninguém sabia nada, absolutamente. É, uma hora a Organização Mundial de Saúde orientava para não usar máscara. Lembra no começo? Logo depois foi comprovado. Não, a máscara ela não protege a pessoa que está usando, mas evita que o outro se contamine. Aí comprovou essa coisa toda. Aí a máscara comum não, mas aí a N95, aí faltava máscara, aí já tinha um. Enfim. Uma coisa que a gente não quer viver mais, né, cara? Uhum. Seguramente. Agora tem uma pergunta aqui, e, e ela faz aqui um, meio que minhas características, a série da Luna. Eu gosto lá do, 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 do feijão com arroz, do preto no branco. Conta os <risos> causos aí. Por exemplo, ela diz aqui, para entendermos a teoria na prática. É, pode falar casos concretos de demandas que foram atendidas aí naqueles processos da, da sua é, passagem pela, pela, pela pre Prefeitura. Quais foram as demandas mais solicitadas, pelo menos?
1: Não, eu posso dar o um exemplo concreto na própria pandemia. Né? Na própria pandemia é, houve uma definição um acordo entre o município e, e, e não só o município de Campos, mas os municípios em geral do Estado, com o Estado do Rio, de que o Estado ficaria responsável por custear leitos de UTI, né, de terapia intensiva, é, por custear, inclusive, a implementação desses leitos nos hospitais aqui da nossa rede, sobretudo nos filantrópicos, né, Santa Casa, Álvaro Alvim, enfim. É, e houve uma demanda por parte da defensoria pública, uma ação civil pública, exigindo que isso fosse cumprido pelo, também pelo município, independentemente ou a defensoria não, naquele momento não estava interessada em saber se aquilo era obrigação do município, do estado, ela queria que novos leitos do TI fossem implementados é, de imediato, apesar de todas as dificuldades para que isso acontecesse é, isso foi discutido no processo judicial né, e foi apontado a época até, olha, isso não é obrigação do município, é obrigação do Estado né, se o Estado não encaminhar os recursos né, é, os equipamentos, a gente não consegue é, implementar né, então é, isso foi muito debatido durante a pandemia é, no final a gente acabou chegando a uma composição é, por meio é, do Poder Judiciário com um período para implementar enfim depois o Estado encaminhou recursos para isso, demorou, mas encaminhou é, e nas demandas individuais é, a gente tinha né, muitas demandas relacionadas a determinados medicamentos, medicamentos que às vezes não são disponibilizados pelo SUS é, mas que são importantes então havia muita discussão disso o número de, de demanda por cirurgias era muito grande é, um, um quantitativo muito grande por exemplo de, de processos judiciais para é, cirurgia de catarata, por exemplo enfim, a gente conseguiu, na época, a partir da implementação lá de um sistema na Procuradoria, é coletar dados, né, quais são as principais ações, é, quais são as principais demandas, até para isso servir de subsídio para o Secretário de Saúde. Sim. O Secretário de Saúde conseguir, olha, eu preciso atacar especificamente aqui o problema é, de catarata porque o número de demandas judiciais sobre isso é muito grande eu preciso melhorar o serviço em determinada área, porque né, senão isso atola lá a procuradoria de processos. E aí os processos geram custo para o município. Você né? tem que pagar os procuradores, você tem que pagar as eventuais condenações. Quando você compra um processo é, de forma emergencial para atender uma demanda, normalmente o preço vai ser mais caro do que é, o medicamento que é comprado por meio de um processo licitatório. Sim. Né? então assim é, havia inúmeras questões a serem enfrentadas
0: bom, tem mais sobre o livro né? o Rodrigo a gente pode falar inclusive eu observei ali um trecho que você fala que o município não é tão autônomo assim, né? apesar de ter otorgado já, conforme você disse também na orelha pela Constituição Federal <risos> desculpa, mas ele não é essa oitava maravilha assim tem muita demanda e Campos tem uma saúde... Olha, eu me lembro que acompanhei isso na época que Alexandre Mocaibe era secretário de saúde ainda. Estou lá para 2003, por aí, antes da eleição de 2004. Então, é, a gente chegou à conclusão naquela época que a Secretaria de Saúde de Campos, somados os municípios aqui da região, alguns deles aqui, era muito maior, não só em volume de, de servidores, de viaturas, mas como de, de, de despesa, de arrecadação, de despesa. É Campos tem essa, essa questão é que gigante, Cláudio, porque
1: é. é um polo regional de saúde. Também, né? É uma referência é, para o norte noroeste é, fluminense. E então tem que atender, né, a, a todos os municípios da região. É, o atendimento aí na, especializado na área de na, na emergência, na urgência, emergência. E nem sempre recebe os recursos para suprir essas demandas. Sim. É um problema também. Né? Atende aí de, né, de toda a região, mas nem sempre tem a contrapartida financeira por parte do Estado é, e da União. A gente sabe que as tabelas do SUS estão altamente desatualizadas, é, desatualizadas enfim, é, o município precisa fazer a complementação, o município de Campos é um dos poucos municípios que faz complementação da tabela, faz isso com royalties, uhum. faz isso com royalties, então é mais um problema que a gente eventualmente pode enfrentar Com caso né, essa partilha seja implementada.
2: É... E, tem, e também tem uma outra particularidade de, de campos, né? além disso, porque se assim, tem alguns serviços que são regionais e aí o município recebe recursos para isso, só que acaba recebendo demandas de regionais também que não, onde não há recurso. E além disso, também a gente tem um problema que, não sei, acho que na época de vocês vocês até trabalharam um pouco isso, que é também a questão da rede particular que muitas vezes não estou falando só de Campos, mas regional, né? Muitas vezes é demandado a emergência, né? E, e há uma forma de e há formas de se compensar isso também, né?
1: Sim, né? É possível que, que se exija é, das operadoras de plano de saúde, por exemplo, uma compensação pelo fato daquele usuário desse plano ser atendido na rede pública. Até uma questão polêmica, sim, sim, é, porque se discute. Olha, a população em geral tem as tem direito é, a saúde né? a saúde e a, e, a, e, a, e a saúde pública acesso né, aos serviços públicos é, então independente dela ter plano de saúde ou não, ela precisa ser atendida é, e a gente pode ser até uma escolha uhum. é, porque a, a gente tem essa impressão que o serviço particular em geral é melhor do que o público, Sim. mas em algumas situações é, o atendimento da área pública é melhor do que o atendimento da área privada com certeza é, a gente tem aqui em Campos hoje algumas questões que se você tiver um determinado problema na área de saúde é melhor você procurar o Ferreira Machado do que procurar
2: sim eu posso, as unidades dar, eu rede posso dar uma experiência eu tenho uma experiência pró, própria disso porque né porque eu tinha plano de saúde só que eu tive uma emergência oftalmológica e eu fui atendido no Ferreira Machado e só não fiquei cego por conta do trabalho emergencial Sa feito no Ferreira Machado até
1: hoje inclusive a única emergência sim. oftalmológica da região
2: é no Ferreira Machado é, eu tive uma Nenhum úlcera... hospital particular possui essa emergência eu tive uma úlcera de córnea e quase perdi a visão do lado dos... Que, que bom, né? Deu tão certo que até esqueceu. Porque deu certo, que bom. Não, porque eu sei que tem um risquinho lá ainda, por causa da, da fissura que fez na vista, né? Aham. Então, dependendo de onde de como eu olho,
0: ainda dá pra, um...
2: dá pra ver ainda que tem uma, uma coisinha. E foi, e foi no, na emergência do Hospital Ferreira Machado, na época do Nossa. Rafael,
0: inclusive. Quer ver outra coisa? Também outra, outra, outra função, é médico é, desse neurocirurgião. Você tem os hospitais particulares, tem no plantão de sobreaviso. Eu já vi, inclusive, num hospital particular uma mulher entrar em desespero, porque o hospital não estava conseguindo falar com o médico. Que estava de plantão no sistema sobreaviso. Ou seja, está uhum. na casa dele, ou está onde ele quiser, próximo. Quando né? é demandado, ele comparece. Sim. Ligou, ele né? vai lá. O Ferreira Machado sempre tem, no mínimo, dois. Tem,
1: o Ferreira Machado tem uma equipe né, de euros, cirurgiões de plantão. Né, plantão, de plantão, 24 horas. Né, até Ferreira. porque, como é a referência para trauma, né? Assente, lá né? Para fazer esse atendimento.
0: E sem contar os cerca de 100 acidentes com motos hum. que acontecem por mês, como disse o Paulo Irano aqui, que é, um, que é um, um, uma despesa que o município. Gasta com isso é absurdo. E né? várias demandas de judiciais
2: chegam, inclusive também, também a né? partir disso, de pessoas que ficam né, acamadas é, quando não perdem a vida, né, ficam acamadas, algumas com sequelas gravíssimas para a vida toda. Mas é, existem alguns gargalos
1: na área da ortopedia, porque nem todos os serviços são prestados em campos. Uhum. Alguns serviços são especializados, apenas são prestados no INTO, lá no uhum, Rio de Janeiro, enfim. E às vezes o cidadão fica lá um, dois, três meses
2: Esperando é, internado
1: no Ferreira Machado e acaba ingressando na justiça para conseguir realizar a cirurgia de forma imediata
0: ô, ô, José, deixa eu fazer um intervalo rapidamente, são muito horas em ponto, Rodrigo, a gente faz um, uma pausa aqui só para um café a seguir a gente volta falando ainda do livro e dessas situações, também outros assuntos como o Rodrigo já adiantou aqui essa questão dos royalties no município, isso tudo. E a gente continua conversando com você. Reforça também o link lá do livro digital, só para gente postar aqui na, na nossa página do Facebook. E para quem está ligado na gente, continue ligado. Sábado, próximo sábado, agora, 3 da. Você é americano ou aguenta casa? Com muito orgulho, eu sou americano. Então, bora aí para sábado, vai assistir o jogo do Americano e Araruama. Vamos assistir, Sábado. eu Sábado, torcendo para ver se o americano volta para elite, né? Três da tarde. Agora engrenou, segundo presidente aí, já eu, colocou. Eu, 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 eu tá tenho. Tá com... vai, tá com... Agora tá a gente que o Eu o, tenho. O, 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 desculpa, Zé. O, o presidente. Vai vai com com o Wagner e o treinador também. Vão estar tá aqui na, na quinta Eu tenho um apreço muito na grande quinta. pelo
1: americano. Meu avô foi presidente do americano. Ah, é? Né, salve na década de 60. É, no período né, de bastante vitórias do americano muitas daquelas estrelas estão lá no, no na no, camisa no, lá, no emblema, foram durante a gestão dele hein, então, tem, ele
0: é campeão. Né,
1: então eu tenho um apreço muito grande pelo, pelo americano os clubes de campo vêm passando por um período é. né, difícil, enfim mas né, o, o Wagner tem feito uma, uma gestão muito eficiente né, no clube é, o Carlos também já tinha feito antes, o Carlos Abreu também já tinha feito antes é. É, e o, o clube tem tudo para poder conseguir voltar aí para a elite no próximo
0: ano é um quadrangular nesse, nesse momento quatro, né, é um grupo né desse grupo, quatro vão para o quadrangular, final né, mata-mata um e depois sobem pela, pela ordem agora de cabeça, que eu não sei se sobem dois ou um o, o certo era subir dois antigamente subindo mas estão na Acho que é a crise está subindo o som. Mas depois a gente vai confirmar isso tudo na quinta-feira. Inclusive o treinador vai estar com a gente. E lá no, no, nas redes sociais da Folha hoje, a gente vai sortear ingressos também para esse jogo aí, sábado, na Rua do Gás. São 8 horas e 2 minutos no oferecimento Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano. Laboratório Plínio Vacelar e vacina Plínio Vacelar, voltamos em instantes. Neste programa, com Rodrigo Gonçalves da Bancada, estamos conversando com José Paz Neto, procurador da Câmara Municipal de Campos, eh, advogado e agora escritor, lançando o seu livro Direito à Saúde, o papel do município na execução das políticas públicas, ali Roberto, eh, como o Rodrigo gentilmente mostra aí, o livro que vai estar, já está à venda aí digitalmente e, rapaz, e, e na quinta-feira será, será lançado no Isis Senza às 19 horas no é, é Café Literário no Luiz e Mas tem outro lançamento aí também. No Rio. No Rio. 3 de agosto. 3 de agosto. Lá na parte chique. É, é que botaram fogo ali. Na... Rapaz, tem uns camaradas, eles colocam fogo todo dia na, na Lapa. Você tá vendo a imagem 10, Zé? Tô, tô. Ali, ó, na descida da ponte da Lapa, aqui no do lado de cá, margem direita do Paraíba, os caras colocam fogo ali no lixo. Bicho, é um inferno. E hoje é fumaça preta, tipo que botando fogo em pneu. Cara, é um absurdo. Nós estamos em pleno século XXI e os caras queimando. Lixo, no centro da cidade, e ninguém fala nada. Não, Todo... e ali é a margem do rio, nem né? Tem vegetação tem também. Tem vegetação ali, rapaz. Todo dia os caras colocam ah, fogo a ali. Chamada cara.
2: mata ciliar, então tá na hora de alguém ir do INEA, sei lá, alguém olhar isso com mais
0: atenção. Rapaz, é impressionante, é impressionante. Eu fico revo... Eu não tenho alergia. Chega até de meio ambiente, alguém tem que. Vamos aí o pessoal pra ver. Eu acho que ali é Ibama, é Ineia, é. é todo mundo. É. Olha o advogado aí bom pra gente contratar. Aí.
2: <risos> não, e vale ressaltar que a gente está num período seco, né? Que é um período normal e que acontece mais incêndios florestais nesse período, justamente entre maio e setembro, né? E a gente já tem vários agravantes, né? Então, pedir a
0: galera aí pra não. Colocar não, não adianta pedir vegetação. não, Rodrigo você é muito educado você desculpa, mas não adianta porque os caras não têm educação não têm noção, ontem eu tava passando na ponte da lava, só desculpa Zé o cara tá jogando um cano um próximo, ele foi na, na parte mais alto, se deu o trabalho e jogou no Rio eu fiquei até gritei, mas não pode falar agora mas assim é, porque eu tava de carro, né, eu gritei e acelerei porque sabe lá o que, que o cara deve... mas um senhor de idade você acha que ele vai aprender alguma coisa mais? tem que aprender, não né? é mais difícil tem que aprender, ó, no bolso isso, o que que ele fiquei imaginando? o que que ele olha pro Rio ele pensa o que do Rio? que aquele é um lixão? é um, ó, ah, sei lá, cara Rodrigo, por favor é, a gente, né, tá falando sobre o livro
2: Pode. do Zé que a gente já mostrou, mas a gente também vai falar um pouco, né, sobre até para a gente poder entender, porque o atual cenário que a gente vive hoje em relação à a, a saúde, né, muito se fala que a saúde tem avançado, tem melhorado, até mesmo na perspectiva da própria pesquisa da GPP que foi feita em relação à avaliação de governo, né, se já se fala muito da questão da, da saúde tá se apresentando apresentado números mais favoráveis do que, do que antes né? e aí eu queria que o Zé falasse depois um pouquinho sobre esse cenário hoje é, da saúde que é um, um cenário que vem mudando mas muito também diante da questão de recursos né? ou seja, quando você tem recursos você consegue aplicar isso de forma melhor na saúde Zé, como é que é, você vê hoje o atual cenário é, da saúde no município?
1: Rodrigo, eu acho que você colocou bem né? quando é, se tem recurso é, você consegue implementar um número maior de políticas públicas é, isso é natural né? o ex-deputado Conde de Bittencourt costumava dizer costuma dizer que na saúde né, todo orçamento é pouco né? quanto mais recurso você colocar na área da saúde é, mais demandas vão surgir porque são muitos problemas, a população muito grande precisando é, do suporte público é, eu sou obviamente oposição ao atual governo, mas eu não sou daquela oposição radical que critica por criticar, eu acho que algumas coisas é, melhoraram outras é, pioraram eu acho que na saúde tiveram alguns avanços óbvio, não dá para negar que tiveram alguns avanços conseguiu entregar ali é, né, uma parte já das obras do do Hospital Geral de Guarulhos vai iniciar hoje aí a reforma. É, eu, do... eu
2: queria ter que você falasse um pouco sobre isso, porque eu me recordo é, que na época do governo Rafael é, se falava já da recuperação do telhado do HGG, né, que é uma coisa que foi feita agora e, e tem sido uma das coisas positivas né, na gestão. Mas eu me recordo que naquela época da gestão Rafael vocês tinham conseguido inclusive recursos para essa reforma. E isso em, em que momento? Esse, na verdade, essa reforma agora fala que é com a ajuda do Estado. Mas naquele momento os recursos também viriam do Estado? Não vieram? O que, que aconteceu? Sim, né? todo, o projeto, todo esse projeto que foi executado né, agora da
1: reforma do telhado do HGG foi é, desenvolvido no governo do Rafael. É, no governo de Rafael houve a captação de recursos para essa obra. É, acontece que ali no começo da pandemia os recursos que seriam destinados para a obra que começaria em 2020 é, foram direcionados pelo governo do Estado para o combate à pandemia da Covid-19. Ah sim, então
2: vocês conseguiram recursos mas aí houve essa mudança por e, conta da Por conta da, da, da Covid situação. os
1: recursos foram todos direcionados para isso por determinação é, do governo do Estado que acabou adiando ali a implementação daquilo que está sendo feito hoje. Foi até bom você comentar assim, é, no governo do Rafael foi criada uma superintendência específica para captação de recursos. É, a gente conseguiu aumentar em mais de 10 vezes aquilo que era captado pelo governo anterior, pelo governo da prefeita Rosinha, é um trabalho muito grande de captação junto ao governo federal, enfim, a gente precisa lembrar que nos dois primeiros anos do governo Rafael é, ali no final do governo Pezão, né, o governo do estado estava vivendo uma crise financeira muito acentuada, então não tinha a capacidade financeira que tem hoje de encaminhar recursos é, para o município, muitas dessas obras que estão acontecendo hoje é, são realizadas pelo próprio estado é, que tem hoje essa capacidade financeira é, que naquela época não possuía, mas mesmo assim a gente conseguiu, né, junto ao governo federal aumentar mais de 10 vezes a captação de recursos né, em muitos dos projetos que foram implementados naquela época é, foram implementados com esses, com esses valores, por exemplo a entrega do Hospital São José enfim é, né, e tantas outras questões. É, eu acho que alguns pontos da área de saúde melhoraram conseguiram né, entregar essas obras aí do HGG vão iniciar hoje aí as obras lá do novo pronto-socorro do Ferreira Machado, é, mas né, a gente não pode dizer que está tudo às mil, às mil maravilhas é, a população ainda é, sofre com problemas de atendimento sobretudo na atenção básica é, até hoje é, as unidades básicas de saúde não voltaram a funcionar na sua integralidade né, várias ainda estão fechadas, isso é um problema sério, porque eh, todo mundo que acompanha a área de saúde, estuda a área de saúde, sabe que o investimento na atenção básica é o melhor investimento possível porque evita que os problemas cheguem lá na ponta, na urgência na emergência, na alta complexidade eh, as unidades acabaram ficando com a atividade suspensa durante a pandemia para que todo, né, o, todo o quadro de né? etc fosse direcionado para isso é, e desde então elas não voltaram a funcionar na integralidade, várias ainda estão fechadas, né? muitas foram só reabertas agora recentemente mesmo com toda essa quantidade de recurso financeiro que se tem hoje né? com a arrecadação de royalties consideravelmente maior do que no governo anterior, eu acho que é, apenas nos dois primeiros anos de governo Vladimir já teve mais Arrecadação de royalties, participação especial, do que o Rafael teve no governo inteiro dele.
2: Rafael teve participação zerada, né? né?
1: Teve participações especiais zeradas, nunca aconteceu isso na história de Campos, desde que começou a receber royalties. É... Então, às vezes é fácil fazer essa comparação né, de um governo para o outro, mas a gente precisa levar em consideração sempre o contexto de um governo e do outro. Né? Um governo com muito mais recursos, obviamente, tem uma capacidade de entrega maior do que aquele que tem menos.
2: É, é, quando a gente fala em saúde você falou da, de toda essa complexidade que acontece, Campos é uma cidade muito grande né? É território, a, a território de Campos é muito complicado e que a gente tem né, extensão aqui né Cláudio vamos votar de Morro do Coco a Serrinha você acha que dá o quê? 200 quilômetros?
0: Morro do Coco a Serrinha que... vai dar aí um, é, um mais de cento, um 150 quilômetros é, 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 eu acho é aí, né
2: é muito extenso, né, então assim e, e às vezes tratar disso de forma em todas as políticas públicas é bastante complicado né? até pelas particularidades que tem em cada lugar para se tratar agora, Zé, é, a gente viu inclusive, né, que surgiu uma polêmica em relação ao transporte, mas inclusive a gente vai já estava marcado e vai receber que amanhã o o presidente do MTT, vai estar com a gente aqui amanhã. Godard, o Godá, o Godá. a gente atualizar essa questão do transporte público e outros serviços que estão sendo implantados na questão da, do, do trânsito aqui da cidade. É, Cláudio deu mais cedo a respeito de uma polêmica que surgiu, você falou, né, ah, eu sou oposição ao governo, mas tenho, né, não faço aquela oposição cega, né, de, de ver só os problemas. Mas surgiu uma polêmica em relação à questão do transporte público, que foi a, a, é, Hoje... É, Estou mudando a saúde para o transporte público porque são serviços hoje que no município estão é, sempre, é, vamos dizer assim, apontados, né? Que saúde transporte demanda transporte. demanda é, hoje é, no acho, município. É. Que, aliás,
0: se você me permite, só, só acrescentar um detalhezinho. É, eu, eu não consigo ver desenvolvimento, essa coisa. Estou com tudo uma série, de um conjunto de medidas, né? Eu não consigo ver desenvolvimento de uma cidade sem transporte do jeito que a gente tem hoje Porque nós não temos tanto até transporte acesso corpo. à
2: saúde né porque muitas ah, vezes é como o Zé um disse um falou, empresário existe, investe
0: numa cidade é... se ele não vai ter certeza se o trabalhador da empresa dele vai conseguir chegar vai ter um problema com o carro e não vai conseguir pegar um ônibus você já pensou nisso hoje você não consegue pegar um ônibus para chegar à rádio você consegue a tempo você não consegue de difícil. qualquer parte da cidade é, é complicado
2: e aí o, o Zé fez um comentário é, a respeito da situação do, do transporte público né e isso acabou resultando numa certa um certo debate né? sobre essa questão e aí críticas dizendo que a gestão que o Zé e o Rafael deveriam por exemplo em outras palavras se envergonhar da gestão que fizeram à frente da prefeitura eu queria que você falasse um pouco sobre isso é como que você avalia essa questão de, de muitas vezes também a gente percebe que, que há por parte da atual gestão a dificuldade às vezes de, acertar, de aceitar críticas também né? e, como que você avalia isso? Rodrigo,
1: eu acho que é, o prefeito Vladimir ele não gosta de ser confrontado, né? ele não gosta de debate já demonstrou isso desde as eleições quando não participou de debates enfim, fugiu de debates né, não teve a coragem de participar ele não gosta de ser confrontado e eu acho que ele vem sendo pouco confrontado até de uma forma geral é, pela sociedade como um todo, enfim é, veículos de imprensa a própria, os próprios políticos de oposição enfim, é, houve aquele confronto maior ali no, no início do governo, com perda de maioria na Câmara e etc., mas ele, ele, ele costuma ser pouco confrontado. Né? E nas poucas vezes que ele é confrontado, é, em que há ali é, uma crítica mais ácida é, é, aos problemas do governo, é, ele demonstra uma certa imaturidade para responder a essas críticas, é, tentando partir para a desqualificação de quem é, emitiu aquela crítica, enfim, para ofensas com relação àquelas é, críticas. É, e que eu acho que isso não é o caminho né, de, um, um, né, de um bom gestor o bom gestor tem que compreender aquelas críticas tem que absorver essas críticas é, reconhecer quando está errado né, reconhecer quando tem problemas para tentar resolver né. se tem uma coisa Rodrigo, que eu aprendi nesses quatro anos que eu tive a oportunidade de estar no governo é, do Rafael é que a população é... Ela não quer saber de herança maldita, de problemas do passado, é, porque se ela quisesse realmente saber disso, é, a turma que está no governo hoje nunca teria voltado ao governo. Né? O bonde lá da tornozeleira eletrônica lá, que está lá no, no governo é, não teria regressado é, ao governo em razão de todos os problemas que existiram e da herança maldita que o governo da prefeita Rosinha deixou para os campistas com a venda do futuro e tantos outros problemas. A população não está interessada é, em quem criou o problema. Ela está interessada em saber quem vai resolver o problema. Né? Nós tivemos muitos problemas com relação a isso porque pela falta de recursos não tivemos né, sempre a capacidade de resolver problemas que a população possuía mas sempre tivemos a coragem de botar o dedo na ferida e tentar resolver ainda que fosse um remédio é, amargo e foi o que a gente fez, por exemplo, na questão do transporte, né? do jeito que estava não dava mais para continuar naquela época né? problemas que vinham desde o governo da prefeita Rosinha com as empresas sucateadas por conta né, dos subsídios baixos que eram repassados é, aquela convivência predatória de van e ônibus, fazendo o mesmo percurso, lotada, tinha muita lotada né? Né? lotada e etc e tal e a gente avançou nesses pontos, conseguiu reduzir consideravelmente a questão das lotadas e conseguiu junto é, com os operadores do sistema, com o van, com onde ônibus, fez a licitação das vans, né, e conseguiu criar um sistema né, que fosse minimamente racional e que conseguisse atender interesse de motorista de van, atender interesse de empresário de ônibus, mas sobretudo começar a atender interesse do usuário que é o principal interesse que precisa ser atendido houve problemas durante essa implementação óbvio que houve aqueles terminais provisórios que foram feitos é, eram a melhor solução obviamente que não né? foi o possível naquele momento é, e a gente precisa reconhecer as críticas, aquilo ali realmente não era o mais adequado mas o sistema que foi pensado a política pública que foi pensada era mais adequada é, a crítica que eu apresentei ao prefeito Vladimir até no grupo aqui é de whatsapp da, é, da folha da manhã né, comandado lá pelo, pelo, a Luísa Abreu Barbosa foi no sentido de que esse governo nunca teve uma política pública de transporte efetiva né? o que ele tinha era um discurso populista de acabar com os terminais e voltar àquela bagunça que era nos tempos do governo da prefeita Rosinha é, e pouco tempo depois de, de acabar com os terminais é, né, e de voltar àquele é, sistema anterior é, verificou que aquilo estava equivocado que o projeto que estava sendo implementado no Rafael era o projeto mais adequado né? e na prática o que, que isso causou para a população? um atraso na implementação desses terminais de mais de 30 meses né? a gente está no 30 mês é, do governo é, Vladimir sem terminal com o transporte é, capenga, várias reclamações é, da população e não vai ser me criticando criticando o Rafael, criticando quem quer que seja é, que o prefeito vai resolver o problema né, ele tem que ter coragem de, ser, de re, primeiro reconhecer que há um problema né, e segundo reconhecer que esse problema hoje é dele, né, que independente do que aconteceu no governo de Rafael, no governo de Rosinho no governo de Mocaibe, enfim ele precisa dar uma solução né? já passaram uns 30 meses e ele não resolveu o problema né? e ao que parece no ritmo aí que as obras do terminais estão indo etc e tal, isso não vai ser resolvido ainda nos próximos meses e quem acaba sofrendo não sou eu não, sou, não é o Rafael por conta da crítica que o Vladimir faz pra gente né? o Vladimir me criticar, de certa forma para mim até é um elogio né? enfim é... quem sofre é a população né? eu acho que o prefeito precisa aprender isso primeiro parar de pensar no, no passado né, a gente, no nosso governo tentava explicar à população muitos problemas que aconteceram no, no governo anterior, as dívidas que foram deixadas, venda do futuro, mas a população não está interessada nisso a gente aprendeu né, ali de forma, às vezes não né, da melhor forma que a gente gostaria, mas a gente aprendeu a duras penas, que a, a população quer que o problema se, seja resolvido de quem é o pai da criança, quem é o pai do problema pouco importa para a população, o problema tem que ser resolvido, e hoje a bola está com o prefeito Vladimir né, e ele precisa tomar uma providência é, para que isso seja resolvido de forma mais célere, né? porque já se passaram 30 meses de governo é, e a situação do transporte piorou, né, mesmo com muito mais recurso a gente pode afirmar aí com toda certeza que a situação do transporte é, piorou
2: Zé é, quando a gente faz essa análise né, do que foi a gestão de Rafael a gente você já falou aqui da questão do, do, dos recursos agora, a questão da venda do futuro foi algo que também é, atravancou com mais ainda a possibilidade de vocês de, de, de avançarem como é que você avalia isso?
1: Rodrigo é, para o né, ouvinte conseguir compreender né, o que, que aconteceu com, é, por conta da venda do futuro a prefeitura recebeu de forma adiantada recursos no governo da Rosinha e teria que pagar é, esses valores nos anos posteriores, no governo do Rafael inclusive o Vladimir também vem realizando esses pagamentos a gente se deparou na época com a situação de que o acordo que foi feito com a Caixa né, o contrato que foi celebrado com a Caixa é, repassaria para a Caixa todo mês muito mais de 10% né, do que o município receberia de RODS participação, em alguns meses isso representava até 80% de tudo aquilo que o município é, receberia então na época, né, eu estava lá na procuradoria do município, a gente ingressou com uma, uma ação judicial, conseguiu uma liminar que limitou esse, esses pagamentos a 10% de tudo aquilo que a gente recebia
2: então independente, por exemplo, se vocês recebiam 30 milhões ou recebiam 10 milhões ia 10% para a caixa?
1: 10% iam para a caixa, então se a gente pegar ali a arrecadação de Reut, participação especial do governo de Rafael, ao longo dos 4 anos e descontar esses 10%, né, é um valor bastante significativo é, que poderia ter sido empregado é, em diversos programas projetos e que acabou é, não sendo né? a é. situação poderia ser pior é, e aí eu faço até um paralelo com a situação de hoje dessa discussão sobre é, a votação no Supremo Tribunal Federal da nova partilha né, do Joyce o prefeito recentemente deu uma declaração dizendo que se essa redistribuição for efetivamente feita isso representaria a falência do município de certa forma o governo de Rafael experimentou esse problema né, de queda acentuada se a partilha fosse feita hoje muito provavelmente o Vladimir passaria a receber a mesma coisa ou talvez um pouco menos até do que o governo Rafael é, recebeu, a gente sabe os problemas que isso gera e a gente não quer que isso aconteça, é. por isso a importância aí da dessa união, mobilização né? política dessa união é, de frente é, e das mais variados variados espectros políticos é porque o que está em, é, é, tá em jogo agora é o interesse do Estado do Rio, o interesse dos municípios da população é, do Estado, o interesse agora político, enfim pessoal não é o que importa a gente precisa lutar para conseguir manter, eu particularmente acho essa lei completamente inconstitucional e precisa é, entender isso que eu ia te perguntar,
2: enquanto você teve lá à frente do procurador isso já estava rolando, porque afinal a gente está falando de uma uma lei de 2013, que veio uma na verdade ela foi votada em 2012, eu acho, criada em 2012 mas a implementação dela foi em 2013 por causa daquele período de implementação depois veio eliminada a Carmen Lúcia que é o que garante a suspensão nesses últimos 10 anos um pouquinho antes da pandemia chegou a se discutir a, a proposta de um acordo, até acho que foi o Espírito Santo que... que o chegou está... a
1: participar dessas negociações. É, de eu queria que você
2: falasse um pouco disso. Como é que foi a, o acompanhamento de você enquanto você esteve lá na Procuradoria, já que é um assunto né, recorrente?
1: é A gente teve bastante atenção a, a, a esse processo, até porque durante o governo do Rafael é essa questão chegou a... Né, essa mesma notícia que está se veiculando agora de que o, o processo seria pautado também aconteceu lá naquela época. Uhum. É, houve toda aquela mobilização aqui em Campos movimentos foram realizados, inclusive um movimento lá na Praça São Salvador, né, que reuniu todos os políticos da região, enfim. É, houve uma tentativa naquela época de se celebrar um acordo, né, até capitaneado ali pelo Espírito Santo, enfim. Mas não foi possível... Não, não se chegou a essa composição. É, eu acho que hoje o cenário talvez para a realização de um acordo seja um pouco melhor do que naquela época. Porque hoje, com a, né, com a, com a nova descoberta de campos de petróleo em outros estados, etc. e tal, é, até lá com a possibilidade de exploração de petróleo lá, lá, lá na, na, Amazônia, foz Amazonas, na foz do Amazonas, né? etc. A coisa acaba. Não é que vai inverter, mas. Outros quer. estados que não tinham interesse nem ajudar é, e que tinham na verdade interesse na redistribuição sim, porque não sim. recebiam nada agora já tem perspectivas diferentes de recebimento dessas receitas então é possível que a composição de forças ali, até dentro do próprio Congresso
2: Nacional, é, mude com relação a isso mas é a sua opinião, é, você fala assim não, eu acho que é inconstitucional hoje é uma liminar da Carmen Lúcia mas você acha que se for para a corte de forma geral tribunal você acha que que é, é é certa essa derrota pelo que você avalia assim
1: olha nos bastidores desde aquela época que eu tava ainda na procuradoria que eu estava na procuradoria é, né a história que se contava era que se fosse a julgamento que o estado do rio né, que os estados produtores perderiam e que a lei seria declarada constitucional é, agora né o, o o supremo desde aquela época Vem passando por uma alteração da sua composição né, Ingressou o ministro Nunes Marques Ingressou o ministro André Mendonça né, Vai ingressar muito provavelmente agora O ministro
2: Zanin O próprio Alexandre de Moraes não. Alexandre de
1: Moraes, se já estava Nesse 2000. período da discussão 2018, 2019, ele já estava lá Ele entrou no governo do Temer
2: ah sim, não estava então desde o início quando foi dado a liminar
1: não na liminar não, mas uhum. né, quando houve aquela discussão se seria votado ou não, sim né, então há uma mudança de composição e essa nova composição pode alterar também o resultado é, do julgamento e é óbvio que o, o melhor para o estado do Rio é que isso não vá a julgamento e que se chega a um consenso né, a um acordo para que né, o estado do Rio não perca né, essa quantidade expressiva de valores e que se houver alguma retistribuição, aconteça de uma forma mais é, razoável. Né? No mundo jurídico, a gente tem aquele ditado mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Né? Uhum. É, e é importante, então, que se tente, na medida do possível, fazer esse acordo. Então, é importante essa articulação que tem sido feita agora.
2: Não, e aí vamos ressaltar que a gente, tá, a gente falou que de dois serviços que seriam afetados diretamente. Porque hoje, por exemplo, você tem a saúde baseada em. É, é, a compensação que é dada aos hospitais da rede filantrópica vem basicamente dos royalties. Você tem hoje o subsídio que se paga ao transporte, porque se o transporte público ainda hoje está circulando é, é por conta do subsídio dado ao óleo diesel, que também vem dos recursos de petróleo, mas você está falando de vários outros serviços. A educação talvez hoje, pela questão do Fundeb, é, ela tem até uma certa é, gestão mais desvinculada dos royalties, mas a gente sabe que tem alguns serviços ainda lá que são ligados também né, à questão da, da produção, mas só para a gente ter uma noção é, quando a gente fala em arrecadação né, isso é uma coisa que infelizmente prejudicou muito, nessa, muito campo nessa discussão pela manutenção dos recursos e pela não partilha foi o fato de campos já ter histórico de envolvimentos em escândalos, não só campos, mas o estado do Rio de Janeiro e outras cidades né, de escândalos envolvendo os recursos dos royalties, né, recursos da produção de petróleo, não só dos royalties, mas de participação especial. Campos, por exemplo, chegou a ter em 2008, em um ano a arrecadação de recursos vindos do petróleo acima de 2 bilhões, né? Foi na época lá do governo Mocaibe, né, que a gente sabe muito bem né, o histórico. É, e aí depois a gente veio nessa queda, nessa queda bruscas, né, assim. Claro que também no início do governo da prefeita Rosinha, ainda lá entre 2009 e 2012, tiveram arrecadações que voltaram até agora, na verdade. né Assim, as, as últimas, por exemplo, em 2014, por exemplo, o município chegou a arrecadar 1, milhão e 2, 1 bilhão e 280 mil. No último ano do governo Rosinha, que foi em 2016... Aí foi quando houve a queda mais brusca do, né, na gestão dela, que caiu para 393 milhões. Né? Ou seja, em 2016, o governo Rosinha fechou aí, arrecadando 393 milhões. Foi quando houve a venda do futuro. No de Rafael, o momento de maior arrecadação foi em 2018, quando se arrecadou 702 milhões de reais. Mas quando chegou em 2019, caiu a metade, com 366 milhões milhões que deve ter sido mantido em 2020 eu não tenho o número de 2020 mas agora vamos pegar a arrecadação de 2022 de Campos Campos já arrecadou de royalties 869 milhões e já arrecadou de participação especial mais 190 milhões ou seja é em 2022 ultrapassou aí a de novo um bi né a, a arrecadação de royalties e aí, Nogueira, acho que eu mandei para você aí também, só para você tomar uma noção.
0: Né? É que eu estou vendo uma briga de foice aqui no escuro. É. Mas é, tô, tô, já vou Depois lá. Você no... conta, então. uhum. é.
2: Aí, só para você ter uma noção, o de Hotz, se passar a valer o que está dizendo, a projeção é de queda de 80%. Então o Campos cairia dos 869 milhões que arrecadou em 2022 para 173 milhões. E. É, de participação especial que recebeu 190 milhões, cairia para 76 milhões. Então, ou seja, foi o que você falou mais ou menos, somando aí, daria mais ou menos 250, 250 é. milhões, mais ou menos, né? Ou seja, cairia mais do que foi arrecadado, por exemplo, em 2019, né? No governo Rafael. Então, assim, a situação é bastante preocupante, tem que ter mobilização e não tem, tem como ter nessa hora... Ninguém querendo aparecer mais que ninguém Não, Todo Tem que ter mobilização, mundo... tem que ter
0: união Que tipo de maioridade. mobilização?
2: Acho que tem que haver uma
1: movimentação, uma, uma movimentação Política, enfim, movimentos políticos Como aconteceram já em anos anteriores Mas é preciso Uma articulação né, Junto ao Congresso Nacional Junto ao Supremo, enfim É, é necessário Que isso seja feito, né, tem que trabalhar Com todas as possibilidades com a possibilidade de um acordo, mas também com a possibilidade dessa questão ser levada é, a julgamento, e aí precisa
2: ser feita uma mobilização política. É. Inclusive hoje tem esse encontro lá na Câmara Federal, às 19 horas lá no na Câmara, justamente para tratar com isso, toda a bancada fluminense vai estar reunida, né? a gente trouxe essa informação lá no blog, Caminhos, é, inclusive né, da participação dos dois deputados que representam aqui a região, uhum. né? tanto o o Caiviano quanto o Murilo Gouveia vão estar participando dessa reunião e amanhã, na edição da Folha, a gente vai tentar trazer um resumo aí do mais ou menos do que foi decidido, mas o caminho inicialmente é tentar aí uma, uma agenda com o STF para apresentar, de fato, as consequências que essa partilha pode trazer para o estado do Rio de Janeiro e para os municípios produtores, né? Que é um momento bastante tenso. Eu acho que e a, a frente parlamentar também, que foi criada na Assembleia Legislativa, também vai fazer esse poder de articulação junto ao governo do Estado, para poder tentar aí minimizar esses impactos, já que, por mais que o STF diga que não tenha nem nada previsto na agenda agora, o próprio governo do Estado, segundo, é a, levantado pela jornalista Berenice Seara, já teria tido a informação que setembro aí é o limite para que isso seja votado. Então, se tiver que ter um acordo, tem que ser para ontem, né?
0: Confesso a você que é, analisando os especialistas aí, quem já esteve lá administrando a prefeitura, a coisa fica realmente muito complicada se essa partilha de fato acontecer. Mas há um novo cenário, como o Zé falou. Tem outros estados que estão produzindo e que já não se interessam mais é, pela partilha do, desses, desses roids Vamos aguardar, são oito e quarenta meu caro José Alves, meu caro Zé Paz, o Zé Alves tá descansando agora, é, <risos> desculpa, perdão, Zé Neto, deixou é, deixa eu só fazer um rápido intervalo aqui, e a gente volta, então, a seguir, pra gente fechar esse programa de hoje, são oito e quarenta a gente volta já, tem gente já ali na, também lá no, no William Passo quer saber como adquirir o livro lá no grupo de WhatsApp está pedindo informação no privado e aí você pode passar enfim a gente reforça né a gente volta também um já postei livro. lá o link o livro direito à saúde que vai ser lançado é, de autoria do José Paes Neto na vai verdade já lan...
2: foi lançado é né? só a gente vai, é, ter vai só ser uma... aqui em noite Câmara. de
0: autógrafo é isso pode ser assim <risos> 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 noite de autógrafo lá no café literário do Isis Censa com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar estamos com o Folha No Ar ao vivo hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada recebendo aqui o José paz Neto, Campos segue com o tempo nublado e muita fumaça ali na Lapa, na curva da Lapa botaram fogo ali no lixo de novo é normal, todo dia tem né? oito e 51 um. reta, reta final Rodrigo, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco então, por favor sim, a gente está recebendo aqui o
2: José Paz Neto que né, acaba de lançar e vai ter hoje e mais, é, na quinta-feira vai ter essa, como você já intitulou aí, uma noite de autógrafo lá no Café Literário do Isicenza, a partir das 19 horas né pro lançamento vamos dizer assim oficial recebendo os amigos lá né para prestigiar esse lançamento desse livro esse livro que foi construído um pouco também com a experiência do Zé à frente da procuradoria do município né durante a gestão do governo Rafael Diniz com experiência que ele viveu de demandas que chegavam da área de saúde para ele lá né e ele acabou aproveitando um pouco isso porque às vezes se deparava lá com uma certa dificuldade em resolutividade desses assuntos e aí ele pegou essa experiência vivida por ele né, e colocou lá na dissertação de mestrado dele e depois por uma é, sugestão da banca que gostou do material apresentado por ele e acha que isso, não deveria, que isso deveria ser compartilhado né, não só com estudantes da área de direito, com outras pessoas que já atuam na área, mas também com gestores públicos, né, principalmente procuradores de municípios que muitas vezes se deparam com essa dificuldade de saber exatamente como atender essas demandas que chegam da área de saúde. Como a gente falou também aqui durante o programa, por óbvio, quando um, um cidadão ele vai buscar um serviço na saúde e ele não encontra, ele muitas vezes busca a justiça e ele não quer saber quem vai né, solucionar o problema dele, só quer ter o problema dele solucionado. Né? Então, muitas vezes isso chega para o município de uma forma e o município tem que tentar é, resolver isso porque tem prazo muitas vezes bloqueio de recursos né, e outras situações que acontecem e o Zé coloca né, essas, essas questões no livro que é esse livro aqui né, que a gente já mostrou, Direito à Saúde o papel do município na execução de, das políticas públicas e aí o Zé também faz uma atualização em relação a tudo que a gente viveu na época da Covid-19 né, traz, traz também né, algumas considerações em relação a isso é um livro que é, já está disponível, você já colocou o link aí né, na, no grupo para que as pessoas possam também ter acesso. Mas como o José Paes foi procurador do município e viveu né, no, no governo Rafael é momentos bastante complicados para o município financeiramente. A gente aproveitou para falar de outros assuntos, como o transporte e falar também sobre a questão da partilha dos royalties, caso caso ela aconteça. Mas receber o Zé aqui também, né, não tem como a gente não fazer aquela que, algumas questões políticas, né? E assim, Zé, como que você tem visto hoje essa questão da pacificação no município? Você até chegou a falar sobre essa questão muitas vezes de não de não se ter um questionamento maior ao, ao governo, né? e isso muitas vezes pode estar atrelado porque as pessoas acharam que o governo está mil maravilhas e aí como é que você avalia isso, a questão da pacificação hoje entre governo do estado, prefeitura isso refletido na Câmara Municipal
1: Rodrigo, acho que tem pontos positivos pontos negativos, né? o ponto positivo dessa pacificação é uma integração maior do município com o estado né? a gente tem visto aí é, o Estado realizando diversas obras no, no município, encaminhando recursos, muito até fruto do trabalho lá do, do, do presidente da Lerd, é, Rodrigo Bacelar, nessa interlocução, enfim. Então, esse é o lado positivo é, dessa pacificação é, momentânea, né? Enfim, vamos aguardar para ver os próximos movimentos, o período eleitoral está chegando.
2: É, pacificação é pela governabilidade, A questão é eleitoral, todo mundo já deixou claro que é outra coisa, né? E aí. A gente sabe que quando vem para disputa eleitoral isso não, tem, não se sustenta, né?
1: É, a gente sabe que mesmo com a pacificação, existem alguns vereadores é, na Câmara que abordam os problemas, pontuam, estou lá no dia a dia, Sim. vejo, né? Você também está é, sempre por lá com Questão dessas
2: unidades de saúde, questão da iluminação, né? a iluminação pública, pública é hoje. É sempre uma, debatido é algo... lá, um problema
1: muito sério, né? um serviço pessimamente oferecido à população. É, enfim, é, as questões são discutidas lá. Né? ainda que haja essa pacificação mas a, a, né? o, o grupo oposicionista apresenta esses problemas, enfim é, eu acho que o problema não está nem na pacificação em si, mas está nessa falta de debate da sociedade em geral é, sobre os problemas que existem né? porque existem problemas, todo mundo sabe, em áreas sensíveis, transporte iluminação pública um outro exemplo, na área da cultura, o Palácio da Cultura o prefeito Rafael entregou a obra durante a pandemia e está fechada até hoje né? a biblioteca municipal, a pública municipal até hoje não retornou ao prédio do, do Palácio da Cultura, enfim, vários problemas é, que existem e que talvez a pacificação acabe deixando um pouquinho de lado, mas faz parte do, do processo político é, e, e como você também colocou uma coisa é a governabilidade, outra coisa é o processo eleitoral, muito provavelmente isso vai mudar aí né, em breve
0: é. E você? Você falou do Palácio da Cultura, terminou, eu não entendi. Vocês entregaram a obra do governo Rafael? A gente entregou a obra, a gente celebrou
1: um acordo na época do Não ficou do Ministério incompleta Público. aquela obra? Não, não ficou incompleta. Uhum. Né? Tudo que foi contratado era um contrato que tinha sido é. celebrado na época do governo Rosinha, as obras estavam abandonadas há bastante tempo. Nós celebramos um acordo intermediado pelo, pelo saudoso
2: eh, promotor Marcelo Lessa. Por quando aquelas obras daquele prédio que foi derrubado lá lado do VIP Center do ali do VIP Center, tinha é, era... um chacrinho Isso, yes. um
1: chacrinho é. é, e né, o proprietário daquele imóvel se responsabilizou então pela conclusão das obras que tinham sido contratadas
2: é, hum. é porque é... É porque que acontece só para o pessoal de casa entender a, a polêmica, o que acontece é que as obras, não, ela não previa a recuperação do auditório que lá tem, lá dentro ah. tem o auditório por que Rodrigo não previam? porque o auditório quando as obras
1: começaram, ele estava em perfeitas condições. Mas com o abandono da obra durante o governo Rosinha, é, o auditório sofreu com infiltrações, alagamentos, e ele foi completamente destruído. Né? Então o único ponto do Palácio que não estava na obra, porque não se previa isso no começo, era o auditório. Todo o projeto é, todo o projeto e não era possível mexer
0: no, no, no... foi
1: na época a questão da falta de recursos impediu que o auditório fosse é, reformado, mas todo o restante foi reformado de acordo a com o projeto da época, hum. inclusive houve por meio da superintendência de captação de recursos né, captação de recursos do governo federal para criar ali um polo de inovação e etc que trabalharia junto com a questão é, da cultura, então não havia houve... recurso disponível para compra de materiais só não foram comprados por conta do período eleitoral porque não era permitido a transferência de recursos na época, por conta das eleições é, e de forma inexplicável, não, então hoje não voltou para o Rafael o, integrar e o Rafael integrou as obras fez até um evento lá durante a hum, pandemia hum. enfim é, organizado na época até pela, pela Cristina Lima pela Suzy Monteiro, hum. enfim é, e desde então o palácio está fechado, a biblioteca que poderia ter voltado a funcionar uhum. é, não se sabe onde, onde está, enfim. Enfim, é, vários problemas que poderiam ser debatidos né, e que infelizmente não vem. Né? A gente sabe que no, auto, que no atual cenário, né, pelo menos pelas pesquisas que foram divulgadas, enfim, que o governo tem uma avaliação é, positiva, a gente sabe que o governo, que o, que o prefeito. É favorito para se reeleger é, dentro desse cenário, é, mas isso não é, impede que os problemas sejam discutidos é, e que nomes sejam postos aí no debate Sim. político e que nomes se apresentem para concorrer. Né? Seria muito triste. Né? Às vezes parece que o prefeito quer isso, né? quer ganhar a próxima eleição de W.O. eu vou concorrer sozinho, é, porque meu governo está bem avaliado, então é, eu vou concorrer sozinho. Mas seria o pior, a, a, a pior escolha para a população campista seria essa, né? Eleger alguém sem ter o debate, sem ter, né? Uma discussão com outros nomes, com outros perfis políticos, outras ideologias políticas. É, eu acho que os nomes precisam se colocar de forma clara, objetiva. A gente já está aí no meio de 2023, né? O processo eleitoral está se avizinhando é, e os nomes precisam ser postos as candidaturas precisam ser, as pré-candidaturas precisam começar a ser postas, né? a gente tem alguns nomes aí ventilados como o professor Jefferson né? profissional super qualificado, já com experiência administrativa é, grande lá no IFE enfim, é, o ex-prefeito Sérgio Mendes também vem se colocando aí é, como um, um possível é, pré-candidato sempre se ventila a candidatura do Caio Viana, que já foi candidato outras duas vezes, enfim é, se ventila é, às vezes também a candidatura do presidente da Câmara, do Marquinhos Bacelar.
2: É, inclusive é. agora há a possibilidade, né, assim, do que diante do que aconteceu recentemente envolvendo o nome do Caio, né, de um desgaste que houve político, já se fala até na possibilidade de uma pré-candidatura do Bruno Viana, que é também, porque o, o próprio Eduardo Paes já deixou claro que ele quer candidato nas principais cidades. É, do estado do Rio de Janeiro né? claro que vou pretensões futuras que ele tem do ao governo do estado, então ele precisa fortalecer o seu nome no interior então não está descartado inclusive a possibilidade do Bruno Viana ser aí esse nome da oposição com o apoio do Eduardo Paes Você, você...
1: acha que o Caio deveria se manter como deputado aproveitar essa oportunidade Campos precisa de um representante no Congresso, né, estava sem representante é, eu né, entendo que o melhor caminho até para a cidade seria que o Caio se mantivesse como deputado, pudesse né, exercer aí esse mandato a gente sabe que ele é suplente, mas enfim uhum. enquanto for possível é, para trazer recursos para a cidade, independentemente de quem está no governo hoje, é importante trazer uhum. e representar o município a gente vai viver esse momento importante agora do Jorge de Petróleo é, então, eu acho que né, o ideal seria que o Caio permanecesse lá na, no, na, no Congresso. É, é, o nome do Bruno, eu acho um, um nome né, excelente, um jovem, né, muito novo, mas que vem mostrando né, uma capacidade política muito grande, capacidade de entrega é, muito grande, seria uma opção né, interessante também. Acho que o importante é que os nomes se apresentem. Né, que os nomes se apresentem. Eu ainda faço parte do Cidadania, enfim, acho que que o partido precisa ser. Você coloca o seu
0: nome à disposição do partido? Você vem? Tem vontade? Mas <risos> você
1: está falando. né?
0: Cláudio, eu
1: já, já. assim, O meu nome já foi ventilado algumas vezes para a candidatura de vereador, por exemplo. 2016 eu abri mão em nome da Conjuntura, acho que. É, né, fui sondado, mas achava que na época é, a gente precisava focar integralmente no projeto da eleição do Rafael. É, apoiá-lo, enfim... E você como então,
2: procurador da Câmara tem algum impedimento?
1: Não, só teria que me desincompatibilizar como qualquer outro servidor público lá no é, período eleitoral. Né, não, não lá não você foi é Né, 2018 também é, o nome chegou a ser ventilado para ser candidato a deputado, enfim, mas também entendi que naquele momento precisava ajudar o Rafael ali a resolver é, aqueles problemas. É, eu sou um cara de grupo na, na política é... Né, a cidadania ainda está
2: lá forte
1: se eu tivesse que eventualmente ser, Cláudio por algum motivo, ah, ou alguma conjuntura claro. partidária claro. Né, se o grupo entendesse que seria necessário eu mas poderia interesse colocar integral. meu nome mas hoje eu estou muito mais focado na minha, na minha atuação ah. é, né, como advogado como Sim. procurador, enfim é, num, confesso para você que não passa na minha cabeça no momento é, isso, né? o partido tem nomes qualificados é, o ex-prefeito Rafael hoje está vivendo um, um outro momento é, inclusive lá na Lerge, etc não, não me parece que tenha pretensão o Sérgio, tá o, o Sérgio Mendes ainda está no partido é o nome qualificado do partido mas, uhum. toda a sua experiência mas tem toda essa polêmica
2: também que é polêmica não, assim mas essa questão do cidadania com o PSDB que inclusive foi um assunto que a gente até abordou no jornal né, o, na época que o Orlando Portugal assumiu o PSDB ele falou né, que o PSDB iria caminhar, né, depois a gente recebeu as pazes aqui que deu uma puxada nas redes assim, mas a gente sabe que existe hoje essa questão do PSDB ter que do Cidadania ter que caminhar com o PSDB isso é algo que, que também vai ter que refletir na hora dar formação de da nominados na
0: federalização
1: o Cidadania e o PSDB hoje formam a federação então nas eleições de 2024 eles vão ter que concorrer como federação, como se um partido único fosse é, isso tem questões que precisam ser resolvidas aqui no âmbito, obviamente, municipal é, por conta né, do Orlando Portugal ter uma relação Com é, o governo, ele né, tá... do governo, enfim é membro do governo, tem cargo no governo é presidente do Fundecam é, é, mas é, é, a, a nomeação dele como presidente foi anterior à entrada da Espásia as movimentações políticas vêm acontecendo é, e não me parece que né, a atual estrutura de comando do PSDB local se manteria né, nessa gestão é, nessa gestão da espase é, o Cidadania vai realizar um encontro regional agora, salvo engano, na próxima quinta-feira
0: é, lá é, em Macaé, Macaé.
1: É, para discutir a, as demandas da região norte é, fluminense, obviamente essa questão da eleição 2024 é, vai ser abordada, vai ser discutida enfim, é, eu particularmente acho que o cidadania tem que manter o protagonismo nas eleições, como vem mantendo nas últimas eleições né? seja com um candidato próprio, ou seja é, apoiando uma outra candidatura é, indicando um candidato a vice, enfim é, eu acho que o partido precisa participar é, e certamente vai participar desse né, desse processo eleitoral de 2024.
2: Mas tem que, mas não tem como ele fazer sozinho, ele vai precisar do... Não, vai fazer
1: vai ter que fazer de comum acordo com o PSDB. Né? A nominata vai ser uma nominata única, enfim. E eu acho que a gente tem potencial para formar uma boa nominata de vereadores. Né? A gente tem um vereador de mandato, que é o vereador Fred Machado. É, em
2: São João da Barra vocês têm o presidente da Câmara, que né? é Alan.
1: Em São João da Barra, né, o Cidadania também tem... É... O Alain é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara e tem outros vereadores, tem, que tem, nesse são
0: três vereadores que a Cidadania uhum. tem
1: é né, a maioria né, lá é, mas vai até a no janela
0: novo. não vai em abril não sim é até março né de março, de março é. ano que vem
1: tem a janela pode haver as alterações pode sair pode mas ir. a gente tem tudo para montar tá uma nominata, que tem hoje, é. a gente tem tudo para formar uma nominata forte de, de, de vereadores além do próprio Fred né outros né que é, outros membros do partido que já exerceram cargos, enfim infelizmente a gente perdeu agora recentemente Carlos, né? Né, o vereador Zé Carlos o Zé vereador Zé Carlos que fazia parte do partido uma perda muito grande enfim, mas eh, tenho certeza que o, o Cidadania vai participar né, alguns podem falar em vergonha né Rodrigo, como eh, o, o prefeito né, quis dar a entender nas suas declarações mas a gente tem muito orgulho do período que a gente passou que a gente viveu no governo das realizações que foram né, feitas é, escola em tempo integral, um projeto que foi descontinuado nesse governo, entrega do Hospital São José, tantas outras questões, várias reformas de unidades escolares é, a melhoria do serviço de iluminação que infelizmente agora piorou, enfim é, a gente tem muito a, a debater e eu acho que está na hora de começar efetivamente a, a fazer esse debate.
0: Só para fechar já que você fez uma avaliação e nessa é, avaliação a gente sempre costuma pedir a nota qual a nota que você dá para o prefeito Vladimir? para a administração, naturalmente, né? Claro,
1: eu vou é, dar a mesma nota que eu dei na última vez que eu vim aqui, né, que o Aluísio estava até presente.
0: Tem, é de dar... autoria dele esse esse, esse é, quadro é, aí, né, esse, esse quadro das notas, né? ah, É, claro. Eu
1: permaneço com a minha nota 6 que eu dei no né, na entrevista passada, né, tá passando de ano, assim, deixa o prefeito passar de ano, mas eu acho que tem muita coisa para melhorar, muitas áreas que com o recurso que se tem hoje, a gente poderia ter um resultado né, muito mais expressiva, tanto na, na, na educação, na cultura, no meio ambiente, a gente mesmo todos esses recursos aí, a área lá do parque público municipal está até hoje abandonada. Né, isso com um projeto pronto que foi é, fornecido gratuitamente pelo próprio Isicenza, né pela pelo curso de arquitetura. Enfim, enfim a gente tem muitas coisas para melhorar. É, então o docente ele, ele passa de ano, mas. Né, precisa avançar em, em muitas outras áreas.
0: É, muitos outros convidados nós sempre projetam aqui um primeiro turno, um segundo turno. A maioria, eu acho que até hoje eu vou arriscar aqui sem levantamento de informação precisa. É, sempre fala em primeiro turno, a definição do favoritismo, até do Vladimir. Você acha que a eleição em Campos define no primeiro turno? há um, um ano e cinco meses aí de, de acontecer?
1: Claro, tem muita coisa para acontecer ainda é, até o período eleitoral a gente tem essa questão aí da venda do, é, da, da, da partilha do Jorge pode influenciar é, no governo a gente precisa lembrar é, que a família Garotinho em geral, Vladimir menos enfim, do que o pai, mas a família Garotinho em geral tem uma rejeição é, grande né, de uma parcela da população né, que ainda que eventualmente o governo seja bem avaliado, é, não votaria na família Garotinho, né, pelo histórico né, da família é, eu acho que hoje né, é, a eleição em primeiro turno seria uma, uma, uma hipótese né, mais clara é, mas a partir do momento que o debate começar a ser feito, que as candidaturas começarem a se colocar é, eu acho que esse cenário pode se modificar se, se modificar é, e eu espero que haja um segundo turno para que haja sempre um debate mais aprofundado sobre os problemas da cidade.
0: Perfeito. Olha, são 9h11, avançamos aqui, mas justificado o avanço do horário. É, José Paz Neto, sempre bom te receber aqui. Lá na internet, depois lá no grupo de WhatsApp, você dá um, um aluno privado que ele pediu, lá o William Passo. Já coloquei é, lá, inclusive. Já colocou
2: convite. lá também, não já? E eu quero que você reforce o convite, né? Para que as pessoas possam aí prestigiar o lançamento. Tanto quem, quem não puder ir aqui, se vai pelo Rio em agosto também, né? Não é isso? Isso,
1: né? Eu quero agradecer a você, Cláudio, Rodrigo, Aloysio, pelo convite para participar mais uma vez. Sempre é oportunidade, é uma grande oportunidade, né? uma felicidade estar falando com o ouvinte da, da Folha FM. É, reforçar o convite para. Né, participar da noite de lançamento do livro na próxima quinta-feira, dia 15 às 19 horas lá no Café Literário do Izicenza ali na Rua Voluntários da Pátria vai ser um prazer receber a todos né, a entrada é liberada ao público em geral né, e aqueles que eventualmente não estejam em campos né, né, tem um rol um, um, um de amizade muito grande também no Rio, pelo período que vivi lá né, que possam comparecer também no dia 3 de agosto é, na livraria da travessa, pra, é, do Leblon, para a gente participar é, dessa noite de lançamento também.
0: Acabou, meu caro José Paes Neto. Sábado então, encontro marcado lá na Rua do Gás, hein? Com o um Americano em Araruama, três da tarde, nessa a disparada do Americano aí rumo à primeira divisão. Saudações ao Saudações. Mas você é botafoguense, não, né? Não, eu sou Vascaíno, a gente não tá
1: num momento muito, não, muito
0: agradável, não, mas. Eu podia ter é, deixado essa parte. O, o
1: Vasco já conhecido pelo time como ser, pelo seu time da virada, a gente vai,
2: uh -huh. vai, virar. vai virar isso aí. Vai virar pra Série B. <risos> Pode
0: Odeiro, ser uma virada, né? Rodrigo é flamenguista, que Beto também, pô oh, Zé, foi mal, Zé. Podia ter parado na americano, desculpa. Mas a culpa não é minha, a culpa é do Vasco do, do também, meu, meu pai. Meu caro é, Rodrigo, então, bom dia para você. Obrigado por hoje. Amanhã você já anunciou. Vamos ter aqui o, o diretor, o presidente lá do IMTT o Godá, Nelson Godá, para falar sobre os essa questão do transporte público essa polêmica toda aí dessas obras também, enfim amanhã às 7 da manhã aqui no, no Folha do Ar, novo encontro marcado, obrigado Rodrigo, bom dia Não, agradecer o Zé mais uma vez, obrigado você,
2: obrigado Beto, obrigado todo mundo que ficou ligado a gente em 98.3 e amanhã a gente está de volta
0: valeu aí o, o aqui eu olhei rápido aqui, não deu tempo mas a gente, o prevalece o cidadania porque tem representante na Câmara o Sérgio comentou
1: é, em tese vai prevalecer,
0: mas a é, conversa que vai resolver as,
1: as direções que vão entender que vão
0: se entender Perfeito. às vezes pode vir uma a, lá de cima e já é. Cima e é Zé está falando aqui bom, 9 e 14 ficamos por aqui você continue ligado aí na Folha FM daqui a pouco vai estar tá lá no, no Instagram da Folha Promoção do sorteio de ingresso do americano e você continue ligado aqui na Folha a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.